0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间。
1: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么今天哦，因为疫情现在越来越严重，呃，其实，在过去来讲，我们都习惯访问来宾，都会希望他到现场来。但有鉴于防疫的需要哦，就是我们现在原则上尽量呃避免就是群聚嘛。那我们也不希望在移动的过程当中，对于呃不管是受访者或者是我们电台的同事之间有一些困扰，说我们现在的方式的、呃、目前可能要采取连线哦。事实上，连我下礼拜一，呃，我在东吴有课嘛，呃，学校现在也要求说，我们又要回去远距的时间了。那远距其实很有趣。我那天跟学生讲，我说如果哦，呃，我不是因为有上电台主持节目的话，其实当一个老师，呃，在空无一人的呃会议室里。然后对着就是荧幕上你也看不到对方的表情，你要讲两个小时的课，其实蛮不自在的啊、喔。但要学着习惯，大概目前高峰预估在五月底。呃，这一波如果我们能撑过去，那么群体免疫也好，疫苗也好好,好打，应该是有机会度过这个难关的啊、喔。好，那么。呃，随着疫情的严重，居家隔离或者是要在家，呃，就是轻政在家的情况越来越多了哈。那么，许多人会面临到一个问题，就是当我在家，呃，每天的时间这么长，那么要不睡太多，要不睡太少。所谓睡太少，就自己的认知啊哈。当然，待会我们会请教我们呃临床心理师，就这个部分多跟少的认定到底是怎么样哦、喔。事实上来讲，台湾睡眠医学学会统计，全台湾大概有将近五分之一的人，也就是将近五百万的人有睡眠上的困扰。那我们之前在节目里面有介绍过睡眠呼吸中止症的问题，但是呢，这是生理层面的情况居多。上次医师也有提到，就是可能睡眠这个问题哦，不管是自己的这个生理上，比如说打鼾或者是过度肥胖。有些时候是心理上的问题。那我的情况当然特别啦。我通常躺下去三分钟以内应该会睡着哦，这个情况比较特别。那个我们家助理都很羡慕我们，说为什么可以有办法一躺下去就睡着、哦？那但是我觉得这个好像也不见得是好事，不知道。待会我们已经一并的请教我们心理师哦。那么。呃，还有我们今天节目也会到了讨论一下新的服务，叫挂税服务，到底什么叫挂税服务？我们一并来讨论一下、哦。那我们今天邀请到的来宾是吴家朔心理师哦，吴嘉硕心理师他现在是好梦心理治疗所的执行长跟临床心理师。那么他本身过去的资历相当深哦，他从九十六年开始就已经在长庚医院睡眠中心，那么担任心理师。那现在他也是台湾心理健康发展协会的理事长。那我们请他今天来跟我们听众聊聊睡眠的问题。我们请吴兴律师，吴兴律师你好
0: ，Hello， 主持人 ，Hello， 各位听众，大家好，我是吴家硕临床心理师
1: 。是，呃呃，吴兴律师哦，想请教一下哦，其实这个所谓的台湾睡眠医学学会统计五百万人有睡眠困扰，您您是怎么样界定睡眠困扰的？
0: 好，这个问题很棒哦。顺便也可以回答刚刚那个主持人提到的，你三分钟入睡到底算不算一种好眠？哦，好，但是其实这也不见得是睡得好。那刚才主持人其实已经很有这个概念哦。好，那我们先定义一下刚刚，呃，主持人提到的台湾睡眠医学学会做了这样的一个失眠的调查，他调查一般我们会指有五个三，第一个三是指你的睡眠困扰要有三十分钟，那这三十分钟包含三种情况。一个是你入睡困难，躺在那里你要花三十分钟以上才能睡得着，好，所以三十分钟以上就代表太久了。那或者是你睡得着，但中间容易醒来，中间中断，例如可能上个厕所，然后回来无法再睡了，好，所以中间中断超过三十分钟也算。第三个三十分钟是太早醒来了，例如你闹闹钟设七点，可是你提前大于三十分钟醒来，例如你五点六点就醒来了，那无无法再睡。好，所以你的睡眠抱怨有这三种，各三十分钟，选择一个就可以。那一个礼拜大于三天这样的状况超过三个月，好，所以这样的一个状况其实就叫做慢性失眠。好，所以之前台湾睡眠学学会的调查，大概也有百分之十到二十的台湾民众有这样的一个慢性失眠。好，那所以一定要超过三十分钟的困扰。好，那但是就统计来讲哦，大于三十分钟不好。一般来讲啊。短于五分钟，好，我也会定义它不太好。为什么？一定有原因导致像律师、主持人这样子这么快睡着。通常几个原因一个要么太累，累过头了，所以一直都缺乏睡眠。所以在这个情况之下，你很需要这个东西，所以你就会很快睡着。那也反过来代表你之前都睡不够，所以假设让一个人睡眠剥夺好了，连续五天都只能睡不到五个小时。他、啊、第六天一定很快睡着，那这样好吗？还是一个问号？还是不好？那就像刚才主持人提到的，之前节目有说的，睡眠呼吸中止症，因为睡觉的过程中有呼吸的阻塞，所以他一直睡得不好。所以你可以发现哦，这种很严重打呼的人，他甚至一上床就睡着，我们叫沾枕即眠，一上床就睡着。那但是为什么他一上床就要睡着？因为他之前因为睡眠呼吸中止症，让他晚上都没有好好的睡。所以他才会一上床就要马上睡着，好，所以其实过与不及都不好啦。哈。所以就睡眠这件事情呢、啊，我们平均讲一个正常的人入睡时间大概我都抓八到十五分钟，好，所以在这个中间其实还算比较好。所以太短不好，太长大于三十分钟也不好，啊，所以其实很多很多失眠的个案哦、啊，或者是很多可能各位听众朋友都会讲说，哎，我希望越快入睡越好，沾枕即眠或一上床就睡着。那通常，如果你有一上床就睡着的状况哦，也都是因为你一直缺乏这个睡眠
1: 是。是那，所以像我有时候我会有一种情况，是第二天要很早出门<咳>。那第二天要很早出门的时候，我可能在整个睡觉的过程当中都呈现浅眠的状况，而且会自己醒过来。就是平常我可能是要八点七点，點嗯、但那天可能会提早不止半小时哦，可能提早。一个小时左右就醒过来，这种情况也是一种睡眠障碍嘛
0: ？好，这个我相信各位听众朋友也可以听刚刚主持人的描述哦。我觉得这种状况几乎每一个人一定都有发生过，例如隔天要大考考试，或者隔天像刚才主持人说的，有一个比较重要的事情，要提早起床，所以大家就会把这件事情挂在心上。好，但我先说，如果回到刚刚的定义，每一个礼拜要大于三次的睡眠问题。又要超过三个月、哦、所以如果这个状况偶尔一个月才一次，所以它不符合我们就疾病定义的这个频率、哦、所以不用担心，因为它的频率很低，久久才一次、啊、但是这个情况是为什么、哦、我这么解释哦，我我我常讲这个现象的时候会提，它有点像人在面对压力的时候会处在一种备战状态。那我形容一下这个压力哈、哦，这个压力在远古的时代，假设是一只熊要追你。那你躲在山洞里面，好，所以你隔天早上可能要很紧张，太阳天亮你要起床的时候，你要看外面那只熊还在不在，但是你一直放在心上，所以这个情况之下，大脑就会启动一个焦虑的模式，它要在想说，我睡觉过程中熊会不会进来，隔天早上熊在不在，你一直在想这件事情，所以你一定会睡得浅，你睡得浅，就生理的角度来讲，心理学的角度来讲，甚至是在保护你，因为你随时随地都要跳起来。因为熊一进来了，你就要赶快跳起来作战呐、啊，或逃跑。所以大家隔天早上有一件重要的事情，大脑还是解读成一种压力，跟外面有一只熊的压力其实是一样的一件事情。所以你身体一定不会放心的睡着，因为他会觉得这个压力随时随地都要让你跳起来、弹起来。好，所以你有点是启动一种备战状态。好，那所以这个时候怎么办呢、啊？这是一个很常见的，你和你大脑有挂着一件事情的时候。有点是你一直在焦虑这件事情，所以你就要在睡前有点暗示自己，我们做一点放松训练，去转移这个想法，回到一个放松的呼吸的频率，回到一种身体的放松的感觉，甚至你透过一些音乐啊，透过一些味道啊，各种放松的方法都可以，让你在睡前说服你的大脑，现在是平静的，不是一只熊在山洞外面等着要去吃掉你，哦，那。大家会想说，没有这么没有熊这么严重啦。但是其实你挂念的一件事情，隔天早上要做，那个焦虑的程度，就跟有一只熊在外面等你，其实是很像的
1: 。不，我的问题不是这个啊，我的问题是，如果真的放松了，啊、第二天醒不来怎么办？就是哦，啊、就是这个情况，其实他会反复一直在困扰这个睡眠者。就是说，不要担心，你就好好睡，反正有闹钟，反正有人会叫你。可是。在这个过程当中，你说服了你自己入睡之后，接着你就会发现，第二天早上起来，本来应该是七点，结果你睡到了七点四十，有可能会变这样啊。其实听众很多担心的是这
0: 个问题，对,对。所以有时候我会去看他白天的那个担心的事情是什么。嗯，好、哦，如果那个担心的事情是很重要的，例如考试。你不能够睡过头了，因为你就会错过这考试，所以这件事情是很严重的，所以有可能你要先对这件事情感到你可以去处理它，啊，例如你一定会闹钟可以响，或者是你说就算闹钟没有响，你有第二个闹钟，你的家人一定会叫你，对啊，所以如果这件事情是这么严重的，我们就让它是安全的，好，但是反过来，如果这件事情只是你多想的，例如你真的睡过头了，你可能还可以弥补。所以刚刚主持人提到的这个状况，我我也会回到这件事情去做讨论。如果这件事情是你自己把它放得那么严重，那我们就可能可以教你怎么样做一个压力的管理，好让这件事情的伤害损伤是可以降到最低。好，但是一样，如果你对这件事情的焦虑影响到你整个身体，其实是没办法平静下来。的确也有可能就是我说那个压力可以大到你身体要准备那个战斗状态。好，所以我觉得看那件事情是什么了。好但我说，如果是很大的事情，我觉得人本来就会在这个情况之下睡不好，甚至我们就允许今天晚上是睡不好的。对，因为这个如果久久这么一次，你说如果大考，就是或者是断考好了，就是每每每几个月一次，那我们不要害怕那一次，害怕到整个人就是焦虑紧绷到可能隔天早上没有办法好好的运运运作。好，那倒不如你今天晚上允许自己睡不好。有时候我们真的会请个案允许今天晚上。是一个特别的夜晚，你稍微睡不好，但是有些人会放大睡不好，好像隔天真的会毁了。那我们就会回到心理治疗里面一种叫做认知的修正。有时候一天没有睡，隔天不会毁了，是你的担心才让隔天毁掉。哎， hey, 这就我们人，对我们的人是允许一天没有睡好是没关系的
1: 。对，就是偶尔允许自己失误，其实也没有那么的呃，就是可怕了。那这样的要求可能对自己太严格，其实有可能也是社保原因。好，那呃，待会哦，我们广告回来会跟听众朋友再请教我们吴心理师哦，就是就失眠的部分，我们刚刚提到的是睡眠困扰，但睡眠困扰里面有一个部分叫做失眠，就是我怎么样都睡不着，而不是睡睡醒醒。那以这样的一个失眠来讲。是不是睡不好就叫做失眠？那失眠大概有哪些种类跟情况？我们待广告后，我们继续聊。<音樂>欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那我们今天邀请到吴家硕吴心理师来跟我们讨论睡眠的问题。他现在是好梦心理治疗所执行长跟临床心理师。那么从好梦心理治疗所就知道，其实要一夜好梦没有那么简单呐、啊，尤其是我们现代人来讲。那我们刚刚谈到。睡眠困扰里面的失眠，其实呃，就是想请教心理师的是，我们那个失眠的部分，是不是超过三十分钟睡不着就叫做失眠？只有这种形态，还是还有其他的
0: ？原则上，呃，我们应该可以说，超过三十分钟睡不着是一种睡不好的形态之一，那包含中间中断三十分钟，太早醒来。没办法再睡，他都叫做失眠的一种表现，
1: 都叫失眠
0: 啊。所以这种，对都叫失眠啊。那但是我们可以这么再细的聊哦，导致失眠从心理因素可以探讨哪一些层面？是那举刚刚主持人在一开始说的，现在防疫，很多人居家工作啊。那我们来看居家工作这些人为什么会睡不着、嗯、啊？那这个其实会常用到三种系统。好，所以大家也可以评估一下自己最近如果有居家工作，或者是你自己是符合睡不好的，不管是入睡困难、中间中断还是太早醒来，通常脱离不了三个角度哈、哦。第一个我们叫做睡眠的需求，我们叫恒定系统平衡的意思。有些人怎么样，白天睡太多了，用掉了这个睡觉的量，所以睡觉的量就失去了平衡。好，所以居家工作者会怎么样？在在家里上班嘛，所以他就嗯晚一点起床。那中午甚至离床很近，就回到床上睡一下。好，那甚至下班以后可能还躺在那边划手机、看电视。所以他在白天比平常可能要出门工作，他多睡了两到三个小时，他就用掉了晚上的睡眠。所以他晚上躺在那里，哎，不想睡觉了，因为白天用掉了。所以这叫做恒定系统睡眠失去了平衡。第二个叫做生理时钟，生理时钟指的是这些可能居家工作者可以比较晚起。啊，例如他以前可能要七点或者甚至五点避开赛车的时间，所以很早出门，所以他就会比较早睡早起。可是因为防疫居住住在家里，他可能九点再起来都可以，所以他身体已经养成九点再起来。啊，他往前推九点再起来的人，他的睡眠如果睡七个小时就够，他的身体就会觉得，那我两点再睡就够啦，我凌晨两点睡睡到七点也可以。啊，但是突然如果要开始出门工作了。想要提早到十一点睡，但是身体已经记住了，我这段时间都是两点睡，睡到九点，所以他就有可能会因为这样而入睡困难。好，所以你会发现都叫睡不着，有可能是白天睡太多的恒定系统，有可能是这个睡觉的时间点乱掉的，这个叫做生理时钟。还有第三个系统叫做焦虑、清醒、太亢奋的这个系统。那有可能你在睡前担心最近因为防疫。你的心情比较焦虑哦，例如明天可能要定闹钟早一点去哪里抢这个快筛啊，或者以前我们要抢口罩，这些焦虑，或者是你平常可能有一些生活的压力，你在睡觉前焦虑这些事情，焦虑让你的身体无法放松，也是睡不着啊。所以睡不着，我们大概会看这三件事情：你的睡眠的量，你的恒定系统是不是白天睡太多了？你的生理时钟是不是乱了？好，就变成习惯晚睡晚起，或者是有些人怎么样轮班。好，就像我们近期有很多的医护人员，他们可能因为在医院防疫的工作，工作到很晚，或者是要轮比较多的班，轮班也会让你身体失衡乱掉。或者是第三个，你太焦虑、太清醒、太亢奋的清醒系统。好，所以可以从这三个去看一个人为什么会睡不好。所以睡不好可能可以分这三个类别
1: 。那如果以刚刚讲到的早睡早起，这个是一个好的睡眠习惯吗？
0: 早睡早起这个问题啊、哦，其实是很多人会想要这么做的。但是我觉得它有一个我们叫做迷失，就是一个错误的想法。因为以前的人，老一辈的人，打工了吗？一定都叫你早睡早起啦，甚至要几点睡？大家应该会有一个数字是十一点睡啊，因为十一点刚好是子时。如果就比较以前的中午，那个时候刚好身体对走到肝经、胆经。对啊，所以要修肝，哎，保护肝嘛，要护肝。对啊，但是这个是以前的说法，因为以前的人十一点就要睡觉了，因为他早上就可能甚至是农耕时代五六点就起床啊。你你可以想象，你阿公阿妈那个年代哦，十一点他一定就是要睡觉，因为他甚至去外面天都是黑的，没有任何的便利商店啊。但是现代的人，你十一点不睡，还有好还有好多事情可以做。你十一点不睡，外面都有便利商店，甚至有各种夜生活啊，甚至大家现在也有这种比较是夜班的工作了啊。那所以我们会强调的事情是固定比较重要。如果你都可以很固定，例如你一点睡，睡到早上八九点，你的工作可能也是不用这么赶，你都很固定，你的身体的这些身体的循环也会跟着走，不不会说变成十一点才能养肝，会移动到你。正常的这个你平常固定的睡觉时间，我常举一个例子哦，假设大家觉得我十一点一定要养肝，十一点一定要睡，但它反而造成很大的压力啊。你想象一下，如果你住到了美国，美国时差大概六到十二个小时的国家，你定居在美国，哎、欸，那你的肝到底是台湾的十一点要休息，还是定居在美国以后美国的时间？一定是美国的时间。对对，所以像主持人说的，当然是美国，所以代表。了。生理时钟是可以改变，但是重点是固定下来。<是>所以，如果你都很固定，不用担心你的身体会坏掉。我会不会一定要早睡早起？不用固定就好了。你找到符合你的生活习惯、你的家里的人、你的工作都配合得好的，固定下来，你的身体这些循环也会跟着改变。但
1: 这有两，我觉得这有两个问题。這個第一个问题是有人说，哦，这也是我们讲所谓的留言。说，嗯，如果日夜颠倒的人对健康比较不好。虽然我睡眠时间固定，比如说我固定排夜班，我是在便利商店做大夜，我每天都做大夜，然后我就是白天睡觉，那这样会不会不好？这是第一个问题。第二个问题是刚提到的，呃，以前农业社会，所以早睡早起那是一种生活习惯。但现在为什么普遍我认识的很多老人家，事实上他们也真就八九点就睡了。那那是他的个人习惯，还是他的生理时钟？你人到老年之后，自动就会变成他其实到了六七点就会想睡觉，即使他以前是夜猫子。这这是我比较关切的两个问题
0: 。好，很很棒的问题哦。第一个问题是，的确好像在夜晚睡觉是比较好，但是因为夜晚没有太。有太阳的时候就代表天亮啊！但是刚刚说如果固定，假设这个人都是做大夜班啊，但前提我刚才说的固定是每一天都固定，就算你没有上班的时间，你的睡觉时间还是要跟你以往大夜班一样睡白天啊！但是还有一个条件是，你要说服你的身体白天睡觉的时候是没有太阳的。所以我提醒我这我们因为我们在医院工作嘛，有很多医护人员也是做大夜班。要做一件事情哦，下大夜，假设下大夜是早上八点，你要尽可能把自己塑造成夜晚啊。<咳>但你会说，哎、欸，下大夜怎么塑到夜晚？外面有太阳啊，所以你要戴帽子、戴墨镜。回到家里，假设你是早上十点要睡觉，房间要全黑，房间要全黑，所以你可以从放心的从十点睡到下午五点，这样大概七个小时。但是这中间要很很保持这个黑的环境啊。那你连放假。可能都要这样睡。如果你都可以很固定，我自己有一些学姐，因为我们睡眠中心的工作有，一些就是轮大夜班的工作，他就是保持早上睡觉，但他连放假都这么做，他的身体没有太大的影响。好，所以但是这个情况是困难的，因为你说如果有家庭的小孩要送上学啊，或者是要跟家人互动，所以他其实是难维持的。但是如果你办得到，其实就睡眠医学的角度来讲，固定是可以的。但是很多人就是下大夜，可能放假的时候又睡回一般的人的这种作息对，对对，所以他是有点困难。好，那第二个问题哦，呃，以前的人一定就是这种日出而作，日落而息，因为这种是以前的人的这种生活形态。啊！但是该主持人提到的另外一个是老人，老人家哈、哦，不管以前到现在都一样，因为老人家的生理时钟都会慢慢的往前跑。我们年轻人的生理时钟大概都是落在这种晚上可能十一点、十二点左右要睡觉。老人家的生理时钟会跑到前面，就像刚才主持人说的，有时候可能晚上八点在看八点档的时候就想睡觉了。那你算一下哦，八点他就启动睡觉的功能了。八点如果加这个老人家的睡眠还是七个小时的话，其实大概凌晨两三两三点，凌晨两三点他就不想睡了对。对，对。所以有时候听到老人家说凌晨两三点他就无法睡了，其实不是，是他的睡眠已经跑到了晚上八点到凌晨两三点。那这个时候怎么做、哦？哈，可以做一件事情比较特别，鼓励他傍晚的时候尽量去外面照到太阳，就是太阳快要下山的时候去照一下太阳，让大脑觉得，哎、欸，这个时候还有太阳，所以我就应该晚一点再睡觉，啊、哦，不要那个时候都都躲在家里或者是都不出门。啊，就是让他傍晚的时候尽量有照到太阳光啊，或活动一下，他的生理时钟就会往后跑一点。啊，不然老人家的确会越来越早睡，越来越早醒。啊，所以搞搞得好像他变成两三点无法再睡，其实不是，因为他的生理时钟从八点可能可以睡到凌晨两三点。好，所以这个是不管以前到现在啊，只要是老人家，生理时钟都会跑到前面一点。好，但是每一个人的身体时钟跑多前面不太一样了。好，有些老人家可能还是可以维持晚睡晚起，好，但多数的老人家比较容易早睡早起。所以这并不是一个老人
1: ，这并不是一个当身体迈入年老之后必然出现的客观现象，而是其实跟每个人习惯不同有关，是这样
0: 吗？呃，应该是老人家有很高的机会会这样，有一点是这种老人家老化的现象的确会，但是他不是一定都会这样。因为有一些生活习惯，就是有些老人家还是可以养成这种晚睡晚起、夜猫子的习惯。好、哎啊，所以可以这么说，老人家的几率很高，因为这的确是老人家专属的生理时钟的表现。反过来，年轻的人像学生，他们就是晚睡晚起的这种生理时钟的表现。好、啊，所以甚至现在教育部应该有提到、啊、就是高中生第一堂课甚至可以比较晚一点，因为老学生的生理时钟其实是偏晚。那所以越年轻生理时钟偏得越后面，那大概青壮年呐、啊，就是一个比较正常的生理时钟。那大概银发族老人家就会偏早，生理时钟会跑到比较早。好、哦，所以的确随着年龄，这个生理时钟的变化还是存在的
1: 。是好，那这个部分我想听众朋友大概就比较清楚了。我们待会会来聊一点比较有趣的话题，就是日本跟台湾的现象。那前两天我们发现有一个新的职业叫挂税服务。挂就是挂在墙壁上那个挂，睡觉的睡。这挂睡服务到底是不是真能睡？比如说，我待会会请教我们心理师的，就是你让我在睡前跟一个人讲话，可能越讲越气，或者越讲越越讲越亢奋，讲到这边反而睡不着。怎么可能跟一个人一边讲电话一边就他陪你讲电话就呼呼大睡就睡着了？这个到底是一个心理层次的机制，还是事实上生理上有一个人在旁边听你讲话或讲话给你听？真的会比较容易睡觉。还有日本有一个陪睡的服务，大家不要误会那个陪睡师哦。陪睡师有他的特殊的定位，我们待会回来来聊聊这个话题。好，广告牌，我们继续聊。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。那我们今天邀请到吴家硕，吴心理师，他是好梦心理治疗所执行长。那本身他也是位。呃，工作非常久、哦，已经有十多年的精神科临床心理师，那么来跟我们聊失眠这个问题。我们刚刚提到的，呃，就是讲话、哦，睡前讲话，到底这个事情，因为很多人讲你要让自己好睡一点，可能是喝温牛奶，可能是尽量听一些放松的音乐。然后呢，现在这个我刚刚跟心理师提到，有人用。挂电话就是在讲电话讲到睡着这种情况。抱歉，李师，您觉得这个东西在客观的心理学上面是有用的吗
0: ？好，我觉得它有可能有用，但是我觉得它有用的原因，<咳>我们反而拿出来分析，有没有可能就不一定是讲电话这件事情。<是>好，那我先说，就睡眠医学的叫做卫生习惯来讲，通常有一个卫生习惯跟电话有关哦，就是鼓励大家睡前不要有。不愉快的谈话，所以如果这个电话的内容，你说 OK， 或者是讲话的内容，你跟另外一半总是在睡前，两个人躺在那边呢，才会有机会聊天。因为平常白天都太忙了嘛，那其他时间要顾小孩，好不容易睡觉前才会聊天。但是你们聊天一聊天就会吵架，那就不鼓励，因为他就不愉快的谈话，因为那个东西就会让你产生焦虑，甚至甚至是这种很生气的情绪啊，他就一定会让你无法好好的睡觉。啊，所以原则上如果有不愉快谈话不好，那你反过来，如果你是愉快的谈话，好、啊，所以我相信这个挂睡远的内容，它一定是一个可能训练过后让你有一个愉快的情绪、愉快的心情。好、啊，所以我相信这个内容是因为它有一个愉快的心情。啊，所以重点是愉快的心情。所以如果你可以用别的方式得到愉快的心情，例如你做一个很棒的一个活动，是一个平静的，是一个放松训练，做一个瑜伽。你只要得到这个心情，我相信会得到这个效果、哦、所以不一定是这种有人在讲话啦，但是如果你发现有一个人的声音陪伴你有用，那一样还有别的方式，例如你听一个不错的广播电台，
1: 哎、对对对，哦、听一个 podcast， 然后他的声音像李记准那种声音，非常的低沉，<对>然后缓慢，然后听完就会觉得，哦，心情平静好多哟。然后就会睡着了。像我这样讲话很亢奋又很快的话，其实对方可能听到就觉得哦，不要了。我觉得越听越累，这样子。其实我觉得那个跟语调跟内容可能确实是真的有一些关系啦。对，那但是我就不能理解后面的那个陪睡，就是我看到的报道，他是说有一个人躺在你旁边，你可以抱着他睡觉，然后。抱着他睡觉，然后他可能陪你讲话，但不可以有任何的性行为。你就是单纯只是抱着一个人睡觉，这个真的能让一个人比较好睡吗？还是其实这跟习惯有
0: 关？我觉得他有点也是在更进一步的去处理了一个人的某些、嗯、某些情感的感受。<是>例如，有些人可能是像日本，有些人可能比较偏孤独。对。可能比较寂寞，他因为这些孤独跟寂寞的感受，让他焦虑他的生活或焦虑他的未来，所以我觉得这样的一个陪睡满足的是什么？如果他这些东西，那我们就会变成做心理治疗的内容了。例如，他可能希望找到他的生活的满足感或对未来的这种充实的感受，那我觉得找一个人在旁边陪他，有点是绝对是治标不治本。那所以回到这个感受是为什么可以得到满足？我觉得它就是一个蛮重要，甚至心理学的治疗的议题了。好，所以有可能他就要变成是他的生活缺乏了什么？那有没有可能在这个过程中他自己去追求得到这个东西，而不是一个这种暂时性的一个人陪在那边，可能让他有机会可能拥抱啊，或者是讲讲话。好，所以我觉得他的概念一定是满足了某某些。心理层面的东西，那那些东西，我觉得已经有别的方法可以得到满足，啊，那再来，我觉得这个当然是在在在日本的活动了，因为我觉得这个东西，它到底要被定义成医疗行为吗？还是说是一个商业行为？我觉得它当然有它的风险存在，我相信啊，因为这个赔有可能会有一些这种风险性，不小心发生的问题。就安全性考量，应该有一些更好的满足的方法
1: 。对。因为我觉得这种东西，其实我我觉得，呃，听心理师这样讲，我觉得我的感受比较类似是，每个人我能不能这么说？每个人如果撇开生理式的失眠，是心理式的失眠，我们在做治疗的过程，都是去找出那个心理上他跨不去的门槛，找出来之后，他的心理性的失眠成因就可以下降。我可以这样解释吗？
0: 我觉得这个解释非常棒，嗯嗯、非常棒。所以在治疗上面，有时候我们也先做一些检查，排除掉生理问题，<对>剩下的一定都是心理问题。那再来有点，就像刚刚主持人提到的，每一个人的心理问题绝对不一样，所以我们会需要经过一段时间跟彼此建立关系，找到他这个人到底过不去的那个坎是什么，那我们陪着他一起过去，是让他一起找到这个坎。而不是这种暂时性的找一个人陪着他，因为我觉得那个真的只是暂时的。但一起过那个坎，过了以后，我相信就海阔天空了。所以睡不好，甚至我觉得像刚才主持人提到的，对我来讲，它反而是一个一个着力的点，因为你的睡不好，我们反而找到你人生之中卡住的那个关卡是什么。所以解决那个卡住的关卡，除了睡眠好了，甚至我觉得它是一个人生很大的一个要件。哦，所以我觉得睡不好，其实有时候只是一种表现的，甚至是一种很好的象征。我觉得是一个 sign， 对，好，那我们可以再切入，找到它更核心的议题。它
1: 这个有一点，有一种情况是类似这样，就是说，当一个人我们假设原则上他是睡得好的时候，当你发现了你睡不好，就是身体在跟你求救。你可以选择擦红药水，擦红药水就是找一个挂睡师，或是找一个。呃，陪睡的陪睡的人在旁边，让你今天晚上或许好睡一点。比如说，你跟他讲讲你心里面的痛苦，但那个就像是在伤口上擦红药水、擦优点，他不一定能解决你为什么一直受伤的问题。一直受伤的问题，要回过头来去找那个生命当中的成因是什么。所以这部分就需要咨商师来跟他反复的建立信任之后。让他告诉你那困难，一起找出解决的方法，是不是比较类似这样
0: ？真的，真的，我觉得这这个举例真的很棒。就是不是一直处于那个伤口，是为什么一直制造出那个伤口？对。那我举个例子哦，就假设你每次去拿那个橱柜里面的东西，你都会受伤。有可能那个橱柜根本设计就有问题，所以你应该是解决那个你拿东西的这个路径或这个橱柜它设计上的问题。啊，就是这整个生活模式、心理的行行为，而不是一直处理这个重复受伤的伤口。对，好，所以我觉得这个概念是很棒的概念呢、哦。我觉得这个是值得跟所有失眠的人分享。<對 S 2> 那你一直处理你睡不好的这个表现，好了，想办法让他加速入睡。当然有方法，但是应该要去找到导致你都要花这么久时间才能睡着，或中间一直醒来的这样的一个睡眠形态背后的原因。但这个是都可以找得到的。好，那这个东西我们叫做失眠的认知行为治疗，对，因为它脱不了这两个成分，认知就是可能一些想法的部分，或一些行为行为的模式，好，所以这个叫失眠认知行为治疗。这个治疗方法甚至已经在美国、欧洲，在二零一六年后都被定义成第一线的失眠治疗。好，因为现现在会鼓励大家尽量不要这么快就依赖药物。我们先用这些心理治疗的方法，如果他找到原因就治疗好了。他甚至现在被定义成是首选优先的治疗模式
1: 。对，例如说，我有个客户，他的情况就是，他的他呃幼年的时候他有被性侵的经验，然后呃他、嗯、自己在整个成长过程当中也是跌跌撞撞，后来二十几岁开始他就吃安眠药，他一定要安眠药才能入睡。但当他的生活稍微好转一些，就是他的呃生活困境、感情比较顺利，或者是有人愿意听他讲话，或者他慢慢那个伤痕可以好一点的时候，他安眠药就可以减量。相反的，当他这些呃过程呃反复那些创伤反复出现，他可能服药的情况又会变严重。但他几乎没有解决他原来的问题，因为他没有尝试走心理智商的路线，他都完全按照。药物来让他入睡，那这个问题就是只有在减量跟增量之间不断徘徊，但没有办法真正解决他的睡眠问题，是可以这样解释吗
0: ？没错，你这个个案让我想到，其实有一些人害怕睡觉，是因为他害怕夜晚，所以就像刚刚主持人提到的那个案例，他有可能是因为夜晚到了，他就会想到以前这种负面的被被性侵的经验。因为那个可能跟夜晚有关，所以他有一个稳定的的关系的时候，他不怕夜晚，因为夜晚到的时候有一个很伴很棒的伴侣陪伴在他旁边，<是>所以他有一个安全感，所以这就是一个最根本的问题，<是>所以这个伴侣不在身边的时候，他又感觉到压力的时候，他就开始又害怕这个夜晚了，<是>所以吞安眠药，他有点就是刚刚说的，像陪睡师这样治标，没有到很根本，因为这可人他有他很明显根本的问题。他可能要找到一个安全的衣服，甚至不害怕夜晚这个概念。好
1: ，谢谢心理师。那我们最后啊，待会最后一段节目，我可能要请教心理师的就是，如果有这些情况的话，除了找智商师之外，短暂有哪些客观的行为可以让我们睡眠状况稍微改善一些？广告，我们继续讲。欢迎回到酒吧新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。那我们今天邀请到吴家硕吴心理师，他是好梦心理治疗所，呃，执行长。那我们刚刚有我有问他在哪里，他们所其实，呃，离台北市有点距离，但如果去长庚医院看诊，其实离那边就蛮近的。他们治疗所大概是在长庚医院附近哦。那么事实上来说，我觉得有些听众可能听到这里会想要了解，就是说。在我如果还没有去看心理智商师之前，我要让自己好睡一点，我能做的大概是什么？那么我们这边就最后请教吴心理师这个问题，您怎么看这个问题
0: ？好，这个问题我觉得很棒哦。我可以说这个东西叫做睡眠的卫教、卫生教育。<是>我觉得这的确是我也很希望大家来看准之前都先帮自己打好基础。那因为我觉得这个，反正这在治疗里面，我们一开始也都会提这些。如果你先打好基础，有可能也可以加速这样的一个心理治疗的进进程、哦。哈，好，那睡眠的未觉哦，我这边会给大家几个建议。回到我刚刚说的那三个系统，分别这针对这三个系统给一些建议。第一个是恒定系统，换句话说，要让你生理够需要睡觉，够想要睡觉，所以它的概念是让你白天尽可能的保持清醒。所以我们会说，白天如果你要睡觉哦，三十分钟内的短休息就好。另外，不要在你晚上要睡觉前的八个小时内还在休息。所以我说的午睡，我也讲三八原则，三十分钟以内的小休息就好。睡觉前，主要睡觉前那前面的八个小时内，啊，假设你晚上十一点要睡觉，你就是下午八点，哎，下午三点啦、啊，下午三点到晚上十一点，这中间不要有任何的休息。让休息变少，好，所以把主要的睡眠留到晚上，好，所以小睡缩少的意思。好，第二个，我们针对生理时钟，生理时钟你要稳定哦，鼓励大家做一件事情：早上醒来去照一下外面的太阳，大概可以照二十到三十分钟，让你一早起来照到太阳，提醒你自己的大脑，这个时候已经天亮了，已经清醒了，会把睡觉的荷尔蒙。褪黑激素关掉，好，那这个一关，我大概大概会讲，会关十六个小时，好，所以假设你早上七点，你就尽可能七点出门照一照太阳，大脑就会提醒这个时候不要睡觉了，不要睡觉，保持十六个小时，所以七加十六等于二十三， 23, 晚上的二十三点，它就会启动这个睡觉的荷尔蒙，所以会让你的生理时钟变得比较稳定，好，所以鼓励大家一早起来上班的路线上。或者是时间上允许，出门走一走，再回来再准备出出那个出去上班或工作，好，所以第二个是早上照太阳，第三个是针对你的清醒系统，建议大家哈、哦，在睡前尽量让自己降低这样的一个焦虑，那怎么降低呢？可以做四个动作，我叫睡前四个 B， 好，第一个 B 是洗个澡，好，让洗澡调整一下自己的体温，让自己准备要睡觉放松了。第二个 B 哈是看一本书，好，一个 book， 好，就是看一个轻松的书，或者是你把你的事情稍微写下来，做一个书写。第三个 B 是做一个 breath， 做一个呼吸训练，你可以做一个缓慢呼吸、腹式呼吸，或者做一个冥想，好，让自己调整一下呼吸，不要那么紧绷。第四个 B 才是回到你的床，你的 bed， 好，让你的睡前有一个这个仪式，不要说啊，时间到了。哇，十一点了，我要赶快睡了，或十二点我要赶快睡了，电视关了，或者所有东西都丢到一边，立刻睡觉。不会，大脑不会那么快准备要睡觉了。你要花一点时间有一个仪式化，好，所以睡前可以找一些仪式。好，所以重复一下三个第一个，让你的午睡少一点；第二个，好让你早上照一下太阳，让你的生理启动这样的一个清醒，晚上比较好睡；第三个，睡前要有一个仪式。你可以做一点放松，或做一些固定的仪式，让这些东西加起来等于睡觉。你可以想象一下小 baby 哈，小 baby 都不知道现在几点几分，可是为什么知道要睡觉？因为它养成仪式化
1: 。是，好，那么今天就谢谢我们吴家硕吴心理师。那么希望下次有机会，我其实还有一些问题想要请教你，但时间关系，例如说做梦，那我们就下次再来聊这个议题。<好><好>谢谢吴心理师
0: 。好 ，OK， 谢谢，谢谢，拜拜。謝謝